0: 时光侦探拆历史盲盒，拆历史盲盒找萨苏
1: 、呃。萨苏老师您好
0: ，啊，你好，农猫，嗯，又见面了、哎
1: 。是啊，这两天啊，咱们小宇宙也好 ，QQ 音乐也好，都给咱们节目做了推荐，<笑>好多听众啊，都在咱们这个泰坦号那期下面留言。啊，一个是希望您呢多讲一点儿，就是这个“智远舰”打捞的这个故事，哦、哎，对，大家对这还挺感兴趣。另外一个呢，希望咱们节目延长时
0: 长。行，啊，下次跟你说说咱们打捞“智远舰”的时候的事儿吧，因为，呃，现在不是他那“泰坦号”也打捞上了一部分了嘛。嗯，其实我们当时去打捞这个“智远舰”的时候，往下潜也也碰到过很多有趣的事情。
1: 对对对，你知道吗？我
0: 当时我们船还撞了呢。就是撞陈吉野啊，这个可能是邓石上邓大人的那个意愿、啊、没有达成啊，就就就我们的船撞了。当时我就在船上撞什么上？呃、很精彩、嗯，对方的船撞我们。啊。哦，我把我们当吉野撞了。<笑>那个后来我们都谁这么愣啊？是吧？<笑>当时挺对挺神的。这、呃、这到时候咱们再把这把河解吧。对对对对，哎、嗯、对了，还说呢，你看刚才提到了咱们这个小宇宙、嗯、是吧？嗯,嗯呃，能帮我考你个问题啊？你知道什么是大宇宙，嗯、什么是小宇宙吗？小宇宙，动动老说小宇宙爆发是吧？对对对，让我们你、啊、让我
1: 们八零后来说，小宇宙就
0: 是内心的力量，是一种<笑><你看><笑>强大的力量。我是学理科的，所以还是喜欢给他做一个清楚的定义、嗯。哎，对对对，哎，大家记住了啊，什么是大宇宙，什么是小宇宙？我们今天给讲给大伙了。嗯、哎，不是我，不是我做的定义，嗯，是古希腊的哲学家克拉克拉克利特他做的定义。哦，当时他就定义了一个大宇宙，一个小宇宙，很简单。嗯，那、嗯嗯、您现在看着我，您眼睛外面的全都是大宇宙。嗯。你把眼睛一闭，后面的全是小宇宙，就这么简单。
1: 哎呦，这个太形象了。<笑>
0: 对，就是虽然大宇宙跟小宇宙说起来的话，就是你看到的外界的一切，你欣赏到的一切，这都是大大宇宙，是吧？嗯嗯。然后你的闭上眼睛以后，眼帘背后的一切，你的内心世界，全都是小宇宙。嗯。看起来好像非常不对等，嗯、但实际上我跟您讲，克、嗯、拉克利的说法就是大宇宙跟小宇宙是相等的。嗯。对于人的自己来说，对于自己的呃，对于自己的这个，对于人自己来说，呃，大宇宙跟小宇宙它的意义是。同样重要的，对，也就是说，你既要考虑到外面的事情，是吧？说外面的事情天翻地覆，嗯，那么实际上跟你自己的内心的翻覆也是一样
1: 。这个一定得跟小宇宙的朋友们说一说，这个这个、这个、<笑>小宇宙的本意在此。比如说
0: ，那个世界上什么地方发生战争了，是吧？比如俄乌战争了，然后这地方扔了什么炸弹了之类，那确实天翻地覆。但是可能你的内心世界只是就是，比如说自己父亲，突然有什么事情让你觉得很惦念。同样的也是震动。那对于呃一个人来说，实际上这两种震动都是同样重要的。对啊，所以说大宇宙跟小宇宙、呃、是的，一边打，<笑>没错。嗯，哎，对了，还说呢，您说到小宇宙的朋友啊什么的，他既然大家这么捧场的话，呃，我这边呢也有我我写的书，嗯、呃，正好大家也对这个比如打到致远剑什么的感兴趣。确实，捞船是一件很有意思的事情的。嗯、呃，我们当时去捞船的时候，也有一些朋友是捞捞捞财宝的呢。啊，那么就说呢，呃，我把我当初写的这个从打捞这事儿吧开始做的呃笔记，后来呢又加上了其他一些呃，就当时关于北洋水师的思索，啊、呃，共同做的一本书叫《血火考场》。嗯，呃，可以把这本书呢给大家看一看
1: 吧。对这本书，资料特别详实，也有您特别充沛的一个。跟感情和体会在里边，对，因为我看过这本书，就感觉
0: 的确是因为当时是既是水上水下的跑，同时呢也走到了各处地方，看到北洋水师的各种遗迹，嗯，还有呢就是跟中日双方、中日双方研究甲午战争的人，嗯，我们这方的学者吧，一起来做了交谈，最后就发现有些观念真是让你百感交集啊，就觉得这个这场战争太值得去思索一下
1: 了。是的，嗯，那咱们。呃，小宇宙的听众就可以在评论区积极留言，我们会在留言区啊、呃、挑选三位呃听众，我们送出萨索老师签名的这本《浴火考潮》，我给签吧、嗯。好嘞，好嘞。好，那再进入咱们今天的正题啊。今天您给咱们听众开一个什么样的盲盒？
0: 咱们这样，咱讲一下中国的呃半导体反击战吧。这事儿应该跟抗日战争有关系哦，
1: 也就是上周的事儿。
0: 对呀，嗯，但是这事儿跟抗日战争有关系，抗日战争有关系
1: ，确<笑>实这,这稍微有点，哎呀，进入一个知识的盲区了
0: 。<笑>对，所以叫盲盒嘛。<笑>对,对,对、啊，中国的半导体反击战，其实我每天在出去出门的时候都有感受，因为我身边呢就是中国科学院的软件所、物理所等等
1: 。嗯，中关村那、嗯、实
0: 际上，谈到中外之间的关于半导体的这种互相的鄙视吧，啊，博弈、嗯、博弈吧。啊，那么应该说，这就是我们的战场啊，包括我们这些、嗯。物理所它考虑到哪些材料啊，能能专门生产半导体？那么软件所是怎么样的？在目前目前的芯片之上，我们能够生产出合适的程序，呃，包括做好的 ROM 在里面，能够使它，呃，当然这就有点术语了，就是能够使它发挥更大的作用，呃，包括我们怎么样的来设计我们的生产设备等等。当然，我们也明白这个事情对中国来说还是任重道远。是的，您知道这个我们半导体呃和对方和就是芯片吧，和和其他国家做芯片战争的时候，其实我们最痛苦的地方在哪里吗？嗯啊，纳米战争。嗯<笑>嗯<笑>，这话说到点上了，什么是纳米啊,啊？纳米就是说非常精细的这种环境之下完成的作品
1: 啊，就是工艺问
0: 题。其实我们哎，你说的太对，就是工艺问题，啊、就是工艺问题。哦呃，当初我是修飞机出身的，所以当时我曾经问我们的那些我的师傅啊，我的长辈，嗯，我说，你看咱们那时候说我们生产不了呃好的航空发动机，
2: 嗯
0: ，我说这么多年了，难道我们还设计不出来吗？设设计出来不成问题啊、呃，我们设计的飞机发动机那个水平应该至少不比当时苏联的差，嗯，但有个问题就是我们当时工艺达不到，哦。这个、工艺确实，呃，就是比如说，同样的一个设计出来以后，你生产的产品十件里头可能有三四件都呃都是属于次品废品、嗯，那么其他的也可能在质量上也不能达到真正的那种标准。那这个时候你的设计师再好也没有办法来完成你真正的任务是。应该这么说，就是说这是一个整个国家国力的体现啊。那么现在我们其实面对的也是这种问题，呃，当然这种。这种呃战争呢，说战争有点过分了，实际上是一种竞争吧。嗯啊，但是中国最近的确发起了一次呃这个半导体反击战，而且当时让其他很多个国家很紧张啊，其中特别是日本跟美国。哦，呃，这么说吧，日本跟美国他们紧张的模式还不一样，这个确实让我觉得看着很吃惊。因为一般认为，就如果你打一场这种反击战，嗯，那么西方呢，它通常是作为一个整体阵营。啊，来面对的那这时候他应该感受的疼是一样疼，是，但是好像这个不一样，那、啊、就好像美国觉得是肝疼啊，日本人觉得是肾疼，就这个这不是很奇怪？患处不同，换出不同啊。那我们这个反击战主要指的是什么呢？就是在七月初的时候，我们当时呢颁布了一条呃、啊、新的规定，嗯、就是对于家和者这两种金属进行限制出口哦，也就是出口的时候要有出口许可证的，嗯，这个叫出口许可制度，嗯。我小的时候，呃，开始看一些外贸的词汇的时候，觉得很有意思，什么什么许可制度，第一个反应就是说这个东西允许可以做的、啊，然后后来才发现，这个许可制度实际上是表示不能做不了，就是说你要想做什么事情，必须得到许可才可以，呃，才可以做。就像家和者现在如果出口的话，你必须拿到出口许可证，嗯，也就是中国政府批准你出口了。你才可以出口的。
1: 嗯，那这两种这两种应该是放射性的元素啊、呃，金属元素。对吧。这
0: 两个并不是放射性的哦，不是放射性的，根本不是放射性的、哦。但是它是属于什么呢？就是我们中国常提到的叫稀土元素
1: 。啊、哦，对对对，稀土,稀土有色稀
0: 土。哎，对、嗯啊、那么呃，有色金属里面的稀土元素，嗯，那这些金属呢，其实它它的整个储量在全世界都非常少，嗯，但是呃它却非常重要，因为在半导体的设备之中，嗯、呃，通常都要使用到这些有色金属啊、嗯，使用到这些。稀土金属是，而我国是稀土大国，一度我们曾经很豪迈啊，说我们这个稀土储量占世界的百分之五十以上的。等、嗯。呃，这指的是整体情况，在某些呃特殊的金属的角度来说呢，我们的储量更高，就比例更高。是、哦、吗？而总体来说，现在由于世界各国也在做稀土矿藏的储备，嗯，那么现在我们实际的总的储藏量在全世界大概占百分之三十六。大概三分之一还要强，但是世界上的稀土出口大部分是由中国来提供的，因为中国是一个比较集中的啊稀土出口国。只有像呃石油是吧？你看石油世界上到处都有，但实际上出口石油的基本都是中东国家还有俄罗斯。嗯、对啊，其他国家呢，尽管也有很高的储量，但是人家不出口。
1: 那是不是也是同理？就是我们这边的开
0: 采难度也比较低呢？您说的非常准确，的确，我们开采难度确实比较啊啊比较低。嗯，这个事情啊，当时呃也是令人很吃惊的。在一九二零年代，当时中国呢曾经在西部进行过一次大规模的勘查、啊。当时我们有一位非常优秀的姓丁的科学家，嗯，就在白云鄂博附近就发现了铁矿。他当时看到是非常震动，因为这本来是准备帮国际航线找一个地方建飞机场的，哦、结果在考察之中却发现了这个铁矿石的矿山矿、啊、而且说是从山路往上走，越往上走、嗯、品质越好,越好、啊、对、啊，而且越往上走越纯、嗯呃，而且看到这个铁矿石直接就露在地面上，开采非常容易。嗯、那后来才知道这个不仅仅是铁矿石，而且它是半生的呃稀土矿、哦，这是后来很久以后才发现的。嗯，但这个是我们确实，我们得承认啊，这是我们中国人发现的。可是这个稀土矿最初被注意到，则是一些日本的科学家先注意到的。嗯，但是他们又还带有另外一层色彩：科学无国界，但科学家有国界。是、啊，他们当时是代表着日本帝国的啊，所以当时他们是到中国来调查中国的矿藏的时候，嗯，发现，在这一带。啊，中国在白云鄂博一带有非常好的有色金属的矿藏，嗯，那这个时候日本是准备要开我们的矿啊，当时把这个方向也作为他侵略进攻的一个方向，所以我才说稀土的呃这个稀土矿，包括今天说到的镓和锗是和抗日战争有关的。当然，这后来还为此，中日双方还进行过一系列激烈的战役。哦，是这样、啊，是这样的嗯。嗯，但是我们先还是说到这个中国的这个反击战吧。嗯，那么中国的半导体反击战呢，现在就是说利用我们现在这么好的条件啊、嗯嗯，我们这么多可以开采的这个稀土矿，我们呢就像国外讲，你要用我的这个矿的话呢，你没有理由拿了我们的这个矿石生产出来东西再卡我们，反制我们啊，不是这个不公平嘛？是。所以现在，那我们索性从根儿上，我们也搞许可制度。嗯。这个、一个易稿许可制度呢，其实我们目前只做了加和折。嗯，但是实际上，呃，我们稀土元素是几十种元素的，
2: 嗯
0: ，如果一样一样做起来的话，那就很麻烦了，嗯，这两种元素呢，实际上对现在的半导体生产来说很重要，因为他们这两种金属呢，都是可以在常温之下呈现液态的金属，这个比较少见，可以流动，嗯，而、呃、且有点像汞啊、哦，而这种金属呢，它又特别适合用在呃我们一些半半导体元件之中，嗯。现在呢，就是美国跟日本都炸了，就是说你这个这个你以许可制度来的话，嗯、我们怎么办？是是是,是、嗯。那么我们先看一看日本。日本我们刚才说嘛，美国可能是肝疼，他可能是肾疼。我也是。那、嗯、他这问题出在哪儿？嗯，美呃日本现在主要叫的呢是直接的痛处啊，就是说呢，你现在中国不给我呃提供这些呃就是家或者者了。嗯。那么我们现在他说我们的这个啊什么 d o c 多孔膜。呃 s m a r t h o n e 都会出问题。那、嗯、什么叫 docomo？ 什么叫 s m a r t h o n e、啊、就指的是都是指它的智能手机哦,哦。因为它呢，呃，日智能手机它其实就要用到大量的半导体芯片，嗯，而镓和锗是大量的被使用到这些应用里面去的，嗯，比如说它的 LCD 就是它的显示屏里面、嗯、就要使用到镓元素，它、嗯、的电池里面是要用到锗元素的。而对日本来说呢，镓和锗这两种就是半导体的元素呢，嗯、它不仅仅涉及到。呃，日本本土的问题，嗯，而且还涉及到日本这个整个对外出口的问题，因为日本呢，现在呃，它把半导体作为自己一个非常重要的产业来经营，嗯，实际上全世界十家最大的半导体公司里面，日本要占四家，嗯，所以他呢，这个拿来我们的家和者，它不仅仅是用来自己消费的，而且他要是准备要出口向其他国家来提供，是
2: 是,是，现在
0: 等于断了日本的财源了、嗯，所以日本很着急，没错，就是跟我们在想办法，嗯、就说。嗯这个美国那边惹了你了是吧？包括美国跟荷兰呃谈成达成协议，最后荷兰说不向中国提供呃精细的呃精密的光刻机等等这些问题，说这个毕竟顶多的你能说日本是起哄架秧子是吧？不都说我们是主犯。嗯，所以他现在还是希望能跟我们达成协议，获得更多的出口，这样呢，以便于他能够呃继续使用。是，但是呢，美国就不一样了，美国有他的痛苦
2: ，美国
0: 的痛苦要更加深刻一些，所以我说他是肝儿疼。因为什么呀？因为美国是有加和者的矿藏的，嗯，它完全可以搞自己开发替代。嗯，其实我们刚一说完这个，我们不出口加和者了，马上有的国家就开始接盘儿。哦，然后俄罗斯就出来了，俄罗斯说：“那我我出口，我要增加加矿石的出口。”嗯，但是你增加加矿石出口，其实一点用都没有。嗯，这个就要涉及到我们这么多年中国人到底干了些什么哈。嗯，就是我们呢，不仅仅是在开采方面。在稀土矿这个问题上呢，我们是处在世界领先地位。领先嗯、啊、对，因这个开采其实对我们来说没有太大难度。是，但是更重要的是，我们的有色金属的加工水平现在世界上首屈一指。嗯这个的确是我们很自豪的事。因为一直到九十年代，我们当时稀土呢依然面临着一个很大的问题。嗯，就是你真是把稀土矿当土来卖的。哦，就是我们那时候来卖的时候，稀土基本上是就是很低的价格。就是粗加工，嗯、然后是出出口以后呢，呃，对方要赚取大量的差价的，那甚至以矿渣的形式哈啊，对，这就是我们非常非常痛苦的一件事情。嗯、所以后来我们这边痛下决心啊、嗯，当时我们是出现什么问题呢？我们的大矿跟我们自己那些乱开乱开采的小矿的竞争。嘿，那其实就是说，大家开采出来的东西都是一样的，啊、直接就把矿石卖出去就完了。是,是，那这个对我们肯定不利。于是做有色金属的精加工、哦、啊，在这方面我们投入了做了很大投入。是，所以现在我们有色金属的加工能力现在很强。嗯，包括加和者，其实我们现在都是经常会反反进口。哦、什么情况呢？就是我们出口以后，对方又给你拿回来了，说呢，现在我们比如换了一个新的标准了，嗯、需要你重新给我调精度。哦、oh, ，就是我们来继续做吧，做好之后，然后再给对方发出去就是了是。那这样的话呢，这个美国就很痛苦了，因为美国是我不是没有家和者，嗯对不对，美国的矿藏真是挺丰富的。嗯、你看，包括呃，现在一说半导体，最主要的那这个它所需要的材料二氧化硅。嗯，但是华为到处都有，是吧？是。包括我们中国，是吧？土里哦，听说那个能猫、嗯，你们家后院也好多呢。<笑>是的确如此，好几场。的确如此，二氧化硅本身就是我们泥土中的，那、嗯、就含有大量的二氧化硅。是，但是呢，呃，真正做半导体的二氧化硅需要极高的纯度。嗯。就世界上绝大多数国家现在使用的二氧化硅都是美国的。就说明他自己有很、有丰富的、很丰富的矿藏，而且很有特色的矿藏。嗯，包括加和锗，它也是有一定储量的。嗯，但是有个重大的问题，就是美国呢，就很长一段时间都是依赖中国这边的、呃、做这个、呃、自己的加工、精加工。啊、嗯，如果一旦美国说我开采自己的加和锗，那你就要建立自己、呃、完全的一套生产线，对。然后呢，你可能还要包括加工工艺啊什么各方面是，你都要重新的呃把这个东西捡起来。嗯，那这个不是短时间内可以做的，而且当你真的把这个生产线建起来以后，那中国很可能把这个加和者呃降一下价，呵呵
1: 放一批出来，成本又不行了，那这
0: 个你这不是白花这笔钱吗？
1: 对对对，
0: 这个美国这边啊，其实在这件事情上它是有教训的。以前有一个叫做乌币战争，乌
1: 币战争，乌币
0: 战争，嗯、乌币战争就是美、呃、美国和中国之间一个大家好像没怎么渲染的，嗯，这么一个就是资源战。哦，这是因为在世界来说呢，钨矿大部分都出在中国，尤其是江西大余，那是世界的钨都。嗯、呃，包括红军时代，当时我们呃，红军换外汇怎么换呢？红军换外汇最大的一项就是钨砂。哦，<笑>就是用钨，然后呃，通过广东的出口，
2: 嗯、呃，
0: 跟广东军阀陈济棠利用它那个。耗耗财的这个特点， okay, 嗯，跟他谈啊，嗯，跟红军一起做生意好不好？嗯，那陈陈奇堂讲可以啊，那么就从红军这边拿了乌砂，让他出口，这样的话呢，大家分成、嗯，这样出口的乌砂到了世界上会变成什么呢？就是反坦克炮，它的弹头是里面要放乌的嗯，嗯，加了乌以后，它的这个整个穿甲能力就会提、哦、成倍提高，啊，所以。当时世界不得不从中国买钨，嗯，美国后来就注意到这个问题了。呃，在钨这个方问题上面，一直要依赖中国，这个不行啊。是，所以他就想，呃，我们要搞自己的民族工业。你要这事儿好像都听着很奇怪哈、嗯，美国要搞自己的民族工业，说、嗯、这个这个钨好像不能老从中国进口，嗯，将将来中国万一掐我们脖子怎么办？嗯嗯、美国集中了大量的科学家，而且呢，呃，找了一些公司投入哈、啊，投入了大量的资金，最后终于发现呢，用金属币可以代替钨。啊，这是另外一种金属，也是有色金属。嗯、那么用 B 来代替钨的话，其实在使用的时候基本差不太多，性质差不多。对，嗯，当然这个提炼工艺啊，包括它的这个呃后面的使用的时候，呃这种提纯工艺等嘛，都有点不一样。嗯，那当然美国要花很多钱，然后就到开采开采出来，开采出来以后，然后突然发现一个问题，嗯，就是 B 呃全世界最最丰富的储量是在哪里呢？在中国。所以，这功课是怎么做的<笑>？对，不知道这功课怎么做的。<笑>呃，就是说这个事儿，就是最后就发现得不偿失。嗯，那这一次在加者战争之中，会不会再出现这样的事情就不知道了。<笑>所以，美日双方都很头疼。嗯、日本这边就是说，我头疼一疼，脚疼一脚，就是你怎么怎么能获得更多的加和者、嗯
1: ？对，别让我停产。嗯
0: 、美国这边是在想，我要不要把整个生产线推倒重来？嗯
2: 、对
0: 。呃，所以这一次看到耶伦来访华的时候，也是反复强调，中美不应该脱钩。啊，这个呢，我们首先不是说作为对手来谈这个问题，嗯，就是促进全世界的发展以及全球化来说，确实，那么这个对于整个人类的福祉而言，都是大家不脱钩为好，是的，是的。你看，我们也。不一定有什么东西都非要我们自己造，那你也不要这样来、嗯。这样的话，大家有个后补多好啊！嗯、我们还得看漫威电影呢。<笑>那事情的确是这样的。<笑>那我们再说这个问题了，就是呃，这次加和者引导的这次半导体战争，是我们一下想起的什么呢、嗯？就是在第二次世界大战争之中，中国战场的确有跟这种有色金属相关的战斗
1: 。哦，这这个之之前还真是很少听到报道
0: 。确切的，连我自连我们自己当时也不知道。嗯，呃，这件事情其实还要说到，就是七十年代的时候，当时呃，中国面临着一个呃发财不发财的问题啊，发财不发财、就是嗯？因为我们当时已经有包钢了啊、哦，包头钢铁厂，包头钢铁厂,、嗯、厂呢，我们当时使用的主要的这个呃，就是铁矿石都是来自于白云鄂博的、
1: 嗯
0: 、哦。那么包钢呃进行了这个冶炼之后，就有矿渣，形成大片的尾矿区。啊，那这个尾矿区，呃，堆积如山，怎么处理？这是一个很大的问题。一般来说，嗯、这种尾矿还要防止它有污染等等各种问题嘛，所以这个是呃需要呃很花钱的。而就在这时候，有人突然提出来，不但不用你花钱、嗯，我们还要花重金来买你的这个尾矿，买你的这个冶炼之后的废料。嗯，哪个国家的日本。这个事儿最后就觉得大家觉得很蹊跷啊。嗯说这是这是，好像送上门的这个财，发不发这个财？对。那么这个事儿最后是报到周总理那儿去了。嗯。周总理因为他有国际经验、嗯，当然也包括经济方面的经验，他就觉得这个事儿背后肯定有蹊跷、嗯。对。所以当时就把任务下达给了中国科学院。嗯。由中国科学院对于白云诺博的铁矿的、嗯、呃矿渣。进行了仔细的分析啊，充分分析，就看这他为什么日本人会花这么多钱来买它？嗯，但是很很遗憾的就是，当时介于我们的这个技术水平，嗯，没分析出来到底是怎么回事儿、哦、没分析出来，我们也说不卖。<笑>这个肯定背后有问题，有宝这里头，肯定不能卖。对，所以这个一直到后来，我们真正的对它呃有了这个技术水平了，呃，对它进行分析了，才发现确实里面是稀土矿啊，很好的稀土矿。其实稀土矿我们当时已经注意到了，在五十年代中苏合作期间，嗯。当时我们就请过苏联的科学家跟我们一起来研究白云鄂博的，就是各种呃稀有金属。嗯，因为当时主要是考虑到泥坦矿啊，泥坦矿是发现有泥坦矿，这个泥坦是很很很贵的。但是我们缺乏泥坦合金，嗯，然后呢，这个泥坦合金贵到什么程度？就是当时我们打到了阿波丸，嗯、就二战中日本沉没于我国台湾海峡的阿波丸，对你讲，那个上面有一批、嗯、呃泥炭合金啊、哦。我们当时把这批泥坦合金捞上来以后，李先念副总理，李先念当时副总理，他说了一句话，说什么呢？说这个弥补了半个动乱时期的损失。哎呦，就这点泥坦，那就说这泥坦到底能贵到什么程度？它、嗯、是干什么用的呢？呃，这个主要是国防工业上会用到哦。那么，实际上它也是属于稀土元素啊、嗯，呃，我们稀有的有色金属，嗯，那就全世界都会都要使用到它的是。那么这种呃这种合金呢，我们当时在五十年代已经开始着手研究了，但当时还没有想到我们还有土，还有木，还有呃铬，还有各种各样的这个呃稀有稀有金属都在白云鄂博共生、哎，非常奇特。哎，这个真是、呃。那么这批呃这批矿产呢，最后我们没把矿渣卖掉。嗯啊，直到后来知道是稀土以后，才开始重新对它进行开发。对于我国后来的整个工业的起飞，都起到了很重要的作用。总理还真是
1: 高瞻远瞩啊
0: ！但就是有个问题了，就是日本人怎么会知道我们这这儿有这种非常好的有色金属是。最后我们才发现，日本当初是有一个猛江矿业勘探调查所的猛江矿业这个调查所，而且后来很奇怪，它直接转变为日本的另外一个机构，叫做随溪警备队。绥西就是绥远西部,西部，当时我们有绥远省，绥远省就在、呃、内蒙古中部。中部。那、嗯、么，它的它的首府当时叫做归绥，实际上就是我们今天的呼和浩特、哦。那么，呃、这个绥远省的西部地区就包含了包头和五原等等这些地方，都是我们就现在看起来就是进行有色金属、稀土金属开发的重要的地区。呃、实际上真正的来说，白云矿区呢。它就在包头向北正北方向，大概的情况是这样的，呃，最最东端的应该是呼和浩特，嗯，然后再往西边一点是包头，再往西边一点是五原，那么随西警备队，也就是日本的这支所谓的蒙疆矿业调查研究所，那么它的驻地就在五原
1: ，也就是随西地区。
0: 这个地方本来是日军就是很难统治到的地方，嗯，但他认为中国军队在这一带的力量也比较弱，所以在一九三九年的时候曾经。派兵军队攻占了这个地区，嗯、那么当时日军呢也鞭长莫及，无法放更多的兵力在这里。于是呢，一个是放伪蒙军在这个地方、嗯，一个是放伪军在这个地方，还有呢就是把这个所谓随西警备队放在这儿、哦。后来我们才发现，这个随西警备队居然是从一个研究机构直接变成的。哎，这太奇特了。对他实际上就是把日本的这些所谓矿物专家都给了一个军衔，这样的话呢，他在伪蒙军的面前，在这个伪军的面前，他比较有地位。嗯、结果呢，他们没有想到的是，就是这样的一支部队。却遭到了灭顶之灾。嚯啊！实际上，我们注意到日军对这一带的呃有色金属等等的矿藏的调查是持续了很长时间的。嗯，我现在能拿到日本日方的一份档案，在一九三六年的时候，当时我们抓到一个日本特务，这个日本特务呢是化妆成苦力的样子啊。当时，呃，想通过呃包头混到五原，最后在五原被我们给抓到了。当然，我们当时呢就是对日本还不敢采取太强硬的措施，就把它又还给日本了。后来发现这个日本的特务呢，他来自于同文书院，这是一个什么机构？同文书院在哪儿呢？同文书院是在上海。嗯。它实际上是日本建立的，表面上他说是中日同文同种，在这儿呢，我培养一批日本人，在这儿呢学习中文等等。啊，实际上呢，我们发现其中会有大量的日本特务，就是他培养了大量的日本特务。嗯、那么这个学生当时就是派到绥远地区进行调查的、
2: 嗯。而他
0: 们此前已经做了很多这方面调查，都是看到我们蒙江地区有大量的矿产，蓄谋已,、哦、已久，蓄谋已久。那么呃，特别是到四十年代的时候，当时日本对于包括现在的白云鄂博所在地都进行了大量的调查。甚至我们当时有老百姓回忆，到一九四四年的时候，当时呢日本方面，呃，就是到了这个地区就往外运矿、运矿石，就是有那种感觉，就是能运一车就运一车的那种感觉。嗯，至于运出去的矿石最后到了什么地方，到现在也不知道。总之，当时他们对于我们随西地区具有这种珍贵的稀土矿藏和有色金属矿藏，已经有了一定的了解。对，这应该是呃日本对于我们这一代矿藏的怎么说呢？掠夺的开始。呃，当然也是掠夺的结束，因为当时在一九四零年的时候，我们已经发起了反击。
2: 嗯
0: ，一九三九年的时候，当时我们在绥远地区就发动了呃冬季冬季攻势，这实际上是中国在全国进行了一次反击。当时日军在一九三九年的时候已经侵入到我国内地，而且这个时候呢，两国从呃就是我们呢从战略防御转向战略相持。嗯、那转战相转向战略相持的时候呢，当时国民政府下达了一条命令，就是发动呃冬季攻势。1936年，我们当时抓到了一个日本特务。嗯， 1939年的时候呢，日军攻占了我们的随西的部分地区。嗯，而这时候呢，傅作义将军也决决定不再后退了。因为这一带呢，对我们来说，当时我们还没有谈到开矿的问题。这一带呢，是属于后套地区。后套。说黄河百害，唯利一套。嗯，就是说河套地区是一片非常丰饶的土地。嗯，那傅作义将军就说：“我再退，我就要退到新疆去了，退到退到甘肃去了。”所以就说我不再退了。于是他集中他的部队。对于在绥西地区，就是绥远西部地区的日军，发起了反击。那么这次反击呢？呃，当时在一九三九年的十二月份，打到了包头，一度我军攻入包头市内，给日军造成了很大的损失。要知道，包头也是日军对于呃绥西地区的呃矿藏进行调查的一个中心地区，嗯、一个中中心的点。那么呃，经过激战之后，我们当时一度攻占包头的部分地区，但是呢，呃，由于日军大量增援，最后我们不得不撤离。日军也因此认为傅作义的部队还有战斗力，啊，说这个傅作义的部队有随时可能对日军构成威胁。他向什么地方发起进攻？就向傅作义在后套地区的核心呃阵地五原、五原城发动进攻，在呃1940年年初攻占了五原、五原县城。那攻占五原县城之后，他马上把随西警备队调上去了。所刚才说过了，所谓的随西警备队，实际上是个研究专家嘛，对，一百多名专家。进入到五原地区干什么？就是对周围我们的这一带矿藏进行调查、哦，啊，随时准备进行掠夺。这目的真是明确，目的非常明确。嗯，但是没有想到的是，仅仅两个月之后，一九四零年三月，傅作义将军就发起了收复五原的战斗。你说反应真快啊！对，因为当时他也认为，这五原是我在后套的重要基地。嗯，即便是你呃一度攻占了，那么我们也要跟你进行反复的争夺，这样才能保证我对后套地区的控制。嗯，当然我不跟你争一座城，但是我要把你的有生力量消灭啊、嗯，这样的话呢，才能保持对于整个河套地区的影响力。那傅作义将军的主力部队呢是三十五军，他这一次对于呃就是五原的反击，实际上是动用了他全部的主力。嗯，呃，傅作义手下的几个大将，后来我们看到在在这个。平津之战的时候，平津战役的时候，他都后来我们都是在解放战争中经常看到这些名字。嗯，在抗日战,战争的时候，其实他们已经开始崭露头角了。比如说傅作义的“两只虎”——孙南峰、董其武，是吧？这都是他特别能打的将军。那么孙南风孙连峰呢，是主要是呃，他负责进攻进攻五原城。那么董其武呢，他是呃，率领他的主力幺零幺师，是负责防御乌家河的。乌家河呢，在这个五原城的北部。嗯，这条河正好是就是整个河套的边缘，河套地区就是吴家河和黄河之间这块地方就是河套。嗯，那么他让董其武将军率部防守吴家河。嗯，这样日军如果想从这个方向增援，增援，对他一定要把敌人拦住。嗯，结果呃，首先是董其武部下的一个一个大将郭景云，郭景云率一个团，嗯，就是在吴家河死死的顶住了日军啊、嗯，两个连队攻不过来，好，确实很能打。对，这郭景云就是后来我们看在平津战役里头，在新保安被我们逼着自杀的那个三十五军军长啊，当然在抗日战争中他不是反动的，那时候还是打得不错的。
2: 是
0: ，那么董其武后来看到呢，就是呃日军增援兵力越来越多，怎么办？把乌家河的水坝给破坏
2: 了，这样的话呢
0: ，水漫金山，哦、这下造成了当地的一个小的泛滥区，嗯、那么日军一时也没法攻过来，而幺零幺师守住了阵地。这时候，我们的部队呢，就袁庆荣，袁庆荣又是也是在呃平津战役的时候比较有名的国民党将领，他是守张家口的，最后被我们给活捉了。那么他当时呃也是攻打五原城的时候很凶啊，他也是在攻打五原城战斗中负伤，他最终呢把五原攻占。嗯哦，当然，日军的这个所谓随行警备队损失非常惨重。对他们应该没什么战斗力吧？他们没什么战战战战斗力<笑>，他但是他能够呼唤这个日军的增援，嗯，让包头的日军前来增援。结果由于他的指挥官叫水川一夫，嗯，这个人原来是个矿产学家，他并不是真正的军人，所以他呼叫他叫错了，本来应该叫援军，他叫的是飞机。就飞机来轰炸的时候呢，一看。你想五原这个地区，它本来就是地广人稀的地方，这飞机投弹效率很低，所以扔了半天炸弹也没有什么效果。嗯，呃，他的援军最后也没上来，水穿衣服没办法，就是带人从这个呃五原城逃出去了。据说呢，当时他身边的这个这些所谓随骑警备队的成员，大部分被我们歼灭，他本人也被击毙。但是现在看起来呢，有可能水穿衣服并没有真的被击毙，他的副官可能带着他的私章。呃，带着他的军装，结果呢，这些都被我们缴获了。但是他自己本人可能是逃脱了，因为我们现在看到，呃，在日方的记录里面，他是最后到了上个世纪七十年代，病逝于冲绳
1: 。哦，有资料，是这样的
0: 。但是五原城，毕竟我们取得了大捷，这一下子就把日军整个的赶回到包头和呼和浩特一线。那么赶回到这一线之后呢，呃，那么日军对于我们的矿藏的掠夺和调查也就到此为止了。那么，如果他再往前进的话，就随时要和傅作义将军的军队发生战斗，啊、呃，而且傅作义的军队看起来战斗力还是很强。对对、嗯，因为傅作义呢有一个说法，说这个将军呢有他自己的特色，叫不说硬话不做软事，是
1: 确实很强硬、
0: 嗯。所以傅作义将军自己可能都不知道，打了五原大捷，实际上保护了我们自己的。呃，稀土矿藏。对，那么这场战斗呢，从那个时候开始，就看到中国人保护自己稀土矿的这种努力是可以用枪炮来捍卫的。而现在呢，我们则发起了一场半导体反击战。是，现在看起来也是能够让一些人头脑变得清醒一些。
1: 嗯嗯嗯，也让他们心里很疼。对。听撒索老师刚才给我们讲的这个故事，我觉得哎呀。感情，那个抗日战争时期，日本对咱们西北地区的这种野心啊，还真是够大的
0: 。呃，应该说呢，日本对于西北地区，即我国西北地区呢，它一直有着很强的野心。他、嗯、把这个地区称为“蒙江地区”啊、哦。那么，呃，这个对蒙江地区的渗透，从上个世纪二十年代就开始了。嗯、我们曾经曾经呢，在日本发现了一个非常诡异的事情。嗯，那有一次我到日本东京的青山墓地。青山墓地都是什么呢？比如乃木希典什么的这些日本的这个重臣大将都埋葬在这个地方吧。突然发现，在里面有一批人的名字很特别，就是新疆人的名字。哦，后来才明白呢，这是最早就是日本渗透进新疆的呃组织起的一批人员。他们当时以各种各样的名义吧，嗯、比如说鼓动呃搞什么这个独立那个独立啊，什么这种名义，嗯嗯、那么、呃、在新疆开始兴风作浪。哦，他干过这个事儿。这个事情其实我们很难想象，原来日本人在背后支持这件事情，但当时的日本政府就在做这件事儿。明、嗯、白。那么对于我们在呃白云鄂博等等地区这一个地带的我们的金属矿藏，它的这种。掠夺和调查其实是只是这里面的一部分，冰山一角，冰山一角。嗯，那么呃，这个调查呢，实际上一直中国方面在跟他进行对抗。嗯，我们看到，在一九三六年的时候，当时我们已经抓到过他的间谍，对。跑到我们这代活动，对，呃，还想渗透到新疆，嗯、我们抓到，然后又给送回去了。嗯、那这是我们当时干的事情。还有什么呢？就是傅作义将军一直在这一带和。呃，日本的较量、嗯、方面进行较量，啊嗯、那么当然，傅作义方面是守土有责，他并不了解这一代，是我们还有稀土矿，傅作义将军估计一直到去世都不知道有这件事儿呢、嗯。但是呢，双方的实际上这种这种格斗。就是一直发生在这个地区，比如说百灵庙。嗯，我们现在一谈到抗日战争，可能很多人知道有个百灵庙之战。对，这个是。这是在七七事变之前、嗯，我们当时在内蒙古地区打的一个漂亮仗，嗯，就是把日军的一个据点百灵庙给它搬、嗯、给它拔掉了，这叫绥远抗战嘛？那会儿、就是、叫绥远抗战啊、嗯。但是我们一想啊，就是那时候是在七七事变之前，嗯、肯定会想说这个百灵庙应该是离北京比较近的地方吧？嗯、至少日日本不可能深入到很深的地方。后来我们一看地图，才发现它就在呼和浩特的正北。已经到了白云鄂博，我们这个稀土矿的旁边附近了。那么，在这一次交战之中，一九三六年，当时傅作义将军的部队呢，就是呃打垮了在呃百灵庙的，包括日军，包括伪蒙军的部队、嗯，拔了点了，拔了点了，把这那地方给拔下来了。嗯，呃，在这个过程之中呢，呃，其实还有一段佳话，嗯，就是我们今天呢要看抗关于抗日战争的纪录片，可以看到有百灵庙之战，他的纪录片、嗯。嗯哦、oh, ，我们很难想象，当时在西北，我们怎么能有条件去拍电影呢对？对，实际上这个电影并不是在1936年的时候拍的，而是在1937年。嗯、因为当时呢，上海我们的著名的摄影师薛伯清、嗯，他是后来新四军驻上海的三人小组成员。啊、嗯。那他当时呢是上海非常出色的摄影家，那他呢就奉呃上海方面的这个委托，带着电影摄影机就到了绥远，要拍绥远抗战。嗯，傅作义将军听了以后非常感动，说：“你不远千里来到这儿，是、嗯、那怎么样？”我马上集合部队，再做一次出征百灵庙。哎呦，那么于是呢，就是重新把当时参战的部队集合起来，重新出发。嗯，傅作义将军重新做了一次这个讲话，全部拍下来。嗯，这就是为什么现在我们有百灵庙抗战的这段纪录片。嗯，但实际上这个呢，也应该说是当时中国最早的保卫稀土之战了。是是是是是，哎呦，这可、个
1: 、真是让我们长了见识，长了知识。行，那咱们到下期的时候再请萨松老师给我们讲点别的。讲点别的更有意思的故事。本期节目就到这里，欢迎通过喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、小宇宙和苹果播客搜索“时光侦探”找到我们。真，是真相的真。也期待你与我们分享对节目的想法和建议，多多分享和支持这档小节目。好，谢谢你的收听，我们下期《时光侦探》再会。